0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Kita berdoa Biarlah pujian yang kami nyanyikan Benar-benar menjadi keyakinan iman kami Di tengah berbagai ketidakpastian yang terjadi di dalam hidup yang kami alami hari lepas hari Kami belajar percaya bahwa engkau Allah yang memimpin hidup kami Engkau Allah yang setia, engkau Bapa kami yang kekal Engkau baik bagi kami Malam hari ini kembali kami akan membuka firmanmu, kami mohon ya Tuhan Ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar dan juga diskusi di antara kami, biarlah semakin menolong kami, bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saya bersyukur, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Junpri Untuk sambutannya yang hangat Dan juga perkenalannya yang luar biasa Saya jadi takut ini ya. <laughs> Melihat bahwa Kesempatan seperti ini Jadi kesempatan yang indah tentunya Bagi kita untuk boleh belajar Kebenaran firman bersama Dan Teknologi yang Tuhan berikan Saya pikir juga harus kita syukuri Di satu sisi bahwa di saat-saat kita sulit Bertemu tetapi bahkan Melampaui apa yang mungkin biasa kita lakukan Banyak orang yang punya akses yang begitu luar biasa Saat ini kepada kebenaran firman Tuhan Dan terima kasih untuk undangan yang disampaikan kepada saya Melalui Pak Junpri dan juga semua pengurus Kita akan sama-sama belajar kitab Habakuk dalam 3 kali pertemuan Dan saya berharap ini bukan hanya menjadi satu pembelajaran untuk mengisi kognitif kita semata, tetapi benar-benar menjadi bagian yang kita hidupi sebagai umat yang beriman kepada Tuhan. Saya menyiapkan uh, PowerPoint presentation buat kita, jadi nanti kita akan melihat juga beberapa bagian. Saya usahakan menulis semua ayat di, di depan, sehingga mungkin saya berharap Bapak Ibu tidak usah bolak-balik dengan Alkitab yang di bagian yang lain, Tapi saya berharap nanti e, kalau tulisannya agak kecil silahkan di zoom aja nanti bisa lebih e, jelas terlihat. Nah kita akan melihat hari ini. Saya membaginya mungkin tidak persis pasal 1 hari ini pasal 2 minggu depan. Tetapi hari ini sampai pasal 2 ayat 5 ya. Jadi kita akan melihat tema yang diberikan kepada kita berharap kepada yang pasti di tengah ketidakpastian. Menarik nanti untuk kita mempelajari seluruh kitab Habakuk Saya harap ini menolong kita juga. kalau Bapak Ibu sudah diminta untuk membaca terlebih dahulu ini menolong kita bisa memahami lebih lanjut dan kalau ada hal-hal yang mungkin ingin kita diskusikan saya persilakan nanti di waktu kita berdiskusi setelah kebenaran firman. Saya mulai dengan slide berikut next. Di dalam Roma pasal yang ke-15 ayat yang keempat ada tulisan yang Paulus sampaikan sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu. Nah, waktu Paulus Menyatakan ini tentunya ini berkaitan dengan firman Tuhan di perjanjian lama Termasuk kitab Habakuk yang kita pelajari Dikatakan telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan dan ketekunan Dan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci Saya sungguh berharap ketika kita mempelajari kebenaran firman Yang mungkin orang berpikir loh itu ceritanya sudah lama pak Tetapi kembali Tuhan menyegarkan kita Memberikan kepada kita pengharapan Penghiburan dari kitab suci Kita akan membaca Habakuk pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai dengan pasal yang kedua Ayatnya yang kelima Mari kita melihat bagian ini Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu bisa ikuti di screen yang ada di hadapan bapak ibu sekalian. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habaku. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya. Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya, akulah yang membangkitkan orang kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap dari jauh mereka datang terbang seperti Raja Wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur. Dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu. Ditimbunkannya tanah dan direbutnya tempat itu. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Bukankah engkau? Ya Tuhan, dari dahulu Allahku yang Maha Kudus, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya Gunung Batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. <tuh> Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat kianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut. Seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditariknya ke atas dengan kail. Ditangkap dengan pukatnya. Dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab, Aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu apabila berlambat-lambat nantikanlah itu sebab itu sesungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh sesungguhnya orang dapat orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya orang sombong dan hianati Dia yang melagak tetapi ia tidak akan tetap ada Ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca tapi juga merenungkan dan memperlakukannya dalam kehidupan kita Saudara yang dikasihi Tuhan, Kitab Habakuk ini menarik ya, karena di dalam Kitab Habakuk berbeda dengan Kitab-Kitab Nabi lainnya. Kalau Bapak Ibu membaca sebentar ya, nanti slide-nya setelah saya bilang next baru kita next ya. Jadi kalau kita membaca Kitab Habakuk ini agak berbeda dengan Kitab yang lain dalam Kitab Nabi-Nabi, karena biasanya isi dari Kitab Nabi itu adalah. apa yang Tuhan nyatakan melalui nabi kepada umat, tetapi Habakuk ini berbeda sekali. Habakuk adalah catatan percakapan sang nabi dengan Allahnya. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan ini, kita seperti lagi uh, lagi lagi baca um, diarynya Habakuk. Kita seperti lagi membaca apa yang Habakuk sedang tuliskan. Dalam dialognya dengan Allah Karena itu nanti kita mesti memperhatikan Ada bagian dialog yang terjadi Dimana Habakuk menyampaikan sesuatu Lalu kemudian Allah menjawabnya Jadi ini yang menarik dari kitab Habakuk Dibanding kitab Nabi-Nabi yang lain Sekali lagi kitab Nabi yang lain biasanya Nabi menjadi orang yang menyampaikan pesan ilahi kepada umat Tetapi Habakuk Kitabnya bicara tentang catatan percakapan Habakuk dengan Allah. Nah nama Habakuk next slide adalah as uh, artinya unik juga arti namanya ya mungkin ini kayak orang ya kayak banyak orang lah ya. atau orang Batak ya yang namanya semua punya arti ya. Jadi orang Yahudi atau orang Israel juga seperti itu. Ini entah yang yang Batak yang ikut Yahudi atau yang Yahudi ikut yang Batak ya. Nah Habakuk itu artinya Jarang ya kita dengar ada orang namanya Habakuk atau dikasih nama anaknya Habakuk. Itu artinya to embrace, to wrestle. Jadi bergumul <laughs> begitu ya. Jadi memang dari namanya pun ini menyatakan satu satu apa ya, pengalaman yang dialami oleh Nabi Habakuk juga dalam pergumulan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita lihat sedikit tentang Nabi Habakuk next slide. Yang menarik memang tidak banyak yang diketahui tentang Nabi ini. Dan rupanya pelayanannya dilaksanakan antara... Nah ini Bapak Ibu saya ingin mesti menjelaskan sedikit konteks. Kita perlu mengerti karena ada konteks dibalik kitab ini. Jadi pelayanan Nabi habaku kira-kira tahun... Di, di antara ya, para penafsir Alkitab mengatakan di antara tahun 612 sebelum Masehi terjadi Di situ kerajaan Asyur atau Niniwe itu jatuh Lalu kemudian digantikan oleh kekuatan baru munculnya kerajaan Babel Kasdim pada tahun 605 Nah, jadi sebenarnya uh, apa yang kita baca dalam Nabi Habakuk dalam kitab Habakuk ini yang kita baca tadi ini belum kerajaan Babel baru mulai muncul tapi kerajaan Niniwe kerajaan Asyur sudah mulai jatuh. Nah, kenapa ini penting? Nanti saya coba jelaskan ya. Jadi ini yang tadi kita baca kerajaan Babel ini yang akan menggantikan kerajaan Asyur dan itu yang disampaikan melalui catatan Nabi Habakuk tadi. khususnya pasal 2 yang nanti uh, yang tadi uh, Bapak Ibu bisa lihat kembali bahwa penglihatan itu kata Habakuk masih menanti saatnya. Jadi ini mulai rising-nya Kerajaan Babel. Nah, suaranya Nabi Habakuk bergema melawan ketidakadilan atau korupsi sosial yang terjadi sesudah kematian Raja Yosia pada tahun 6 09 sebelum masehi Nah, biar kita nggak bingung Saya ingin menjelaskan sedikit Situasi politik pada waktu itu Jadi, Bapak Ibu mesti memperhatikan Waktu membaca kitab Nabi-Nabi Perlu sekali kita mengerti sedikit tentang Raja-Raja Karena apa? Karena pada masa itu Kalau kita ingat raja itu kan kalau kita baca raja ini tambah jahat tambah jahat tambah jahat begitu sampai akhirnya Tuhan menghukum Israel. Nah, kita lihat petanya sebentar. Next slide. Saya ingin jelaskan pertama-tama ada satu kerajaan. Next dulu yang pertama. Bapak Ibu perhatikan yang saya lingkari ini ini adalah kerajaan Yehuda. Kerajaannya umat Allah. Kerajaan Yehuda yang waktu itu dipimpin oleh Raja Yosia dan kemudian Yosia meninggal dunia. Kenapa menarik tentang Raja Yosia? Kalau Bapak Ibu membaca di dalam kitab Tawari, kita melihat 2 tawari, tawari pasal 3, 4, 35. Kita melihat bagaimana seorang yang bernama Raja Yosia, Tuhan bangkitkan melakukan reformasi. dan yang menarik ketika Yosia melakukan reformasi umat Allah kembali kepada Allah mereka membaca lagi kitab Taurat mereka melakukan Pasca. dan ini yang terjadi di masa Yosia tapi kalau kita baca yang melanjutkan atau anak Yosia yang melanjutkan pemerintahan Yosia raja Yoyakim adalah raja yang jahat jadi memang kita melihat ya Atau keturunan mungkin bapaknya baik, anaknya belum tentu begitu ya. Kita tetap perlu setiap generasi kenal Tuhan sungguh-sungguh. Yosia luar biasa menjadi raja yang melakukan reformasi di Israel. Dia berbeda dengan raja-raja sebelumnya. Tetapi ternyata anaknya tidak melanjutkan ini. Jadi bapak ibu bisa memperhatikan. Akhirnya memang Tuhan menghukum Israel. Tuhan menghukum Yehuda ya dalam hal ini kerajaan Yehuda. Karena mereka makin lama makin jahat. Dan bayangkan kalau pemimpin yang jahat, raja yang jahat, memerintah. Maka pasti yang terjadi adalah ketidakbenaran, ketidakadilan, dan korbannya adalah rakyat. Nah, yang menarik ada dua kerajaan lagi. Kita lihat yang berikutnya. Next. Bapak-Ibu perhatikan, bisa dibesarkan nanti sendiri. Bisa di zoom Bapak Ibu perhatikan yang kedua ini adalah Kerajaan Asyur Jadi ada kerajaan Yehuda Ibu kotanya Yerusalem Itu kerajaannya umat Allah Lalu ada kerajaan Asyur pada waktu itu Itu yang besar itu ya Kerajaan Asyur waktu itu dengan ibu kotanya Niniwe Kerajaan Asyur itu yang waktu itu sedang menguasai dunia Karena itu kalau kita belajar dalam sejarah Termasuk di dalam Alkitab, kerajaan Asyur inilah yang menaklukkan kerajaan Israel di utara. Israel kan terbagi dua ya. Kerajaan utara namanya kerajaan Israel dan ada kerajaan selatan namanya kerajaan Yehuda. Nah waktu itu kerajaan Yehuda masih ada nih ya. Tapi kerajaan Israel di utara sudah takluk kepada Asyur. Dikalahkan oleh Asyur. Nah, tapi Asyur sendiri makin melemah, lalu muncullah kekuatan baru lagi. Next slide. Nah, Bapak Ibu lihat lagi nih. Inilah kerajaan ketiga, yaitu kerajaan Babel. Nah, jadi ini ceritanya begini ya. Kerajaan Babel ini akan menggantikan kerajaan Asyur yang sudah semakin melemah. Pada waktu itu kan Asyur yang menguasai dunia, Tetapi kemudian makin melemah lalu ditaklukkanlah oleh Babel. Dan kerajaan Babel ini yang kemudian akhirnya menguasai dunia dan termasuk mengalahkan pada akhirnya kerajaan Yehuda. Akhirnya masih ingat cerita seperti Daniel dibawa ke pembuangan. Nah tapi itu masih nanti. Jadi ini sebenarnya cerita sebelumnya. ya Jadi sebelum itu terjadi. nah coba kita lihat next slide untuk kita coba mengerti kondisi ini Habakuk mengetahui bahwa kerajaan Yehuda dengan cepat mengalami kemerosotan sejak kematian Raja Yosia pada tahun 609 sebelum masehi reformasi agama yang pernah terjadi telah dilupakan dan anaknya Yosia yang bernama Yoyakim sebagai penggantinya membawa bangsa Yehuda lebih dekat dengan bencana inilah ngerinya kalau punya Pemimpin yang lalim Nah, Bapak Ibu Apa konteks yang terjadi? Ketika kerajaan Yehuda makin merosot tadi Maka yang saya katakan ya Bahwa orang pun makin mengalami Ketidakbenaran, ketidakadilan Terjadi di dalam kerajaan Yehuda Terjadi di tengah-tengah umat Allah Jadi walaupun mereka umat Allah Tapi karena pemimpinnya tidak taat kepada Allah Yang terjadi adalah mereka yang Satu sama lain saling melakukan ketidakbenaran. Karena itu, sekarang kita perhatikan. Next slide. Ini kira-kira strukturnya kitab habaku Bapak Ibu bisa perhatikan ya. Jadi ternyata dalam situasi kerajaan Yehuda yang waktu itu makin merosot, makin terjadi ketidakbenaran, ketidakadilan. Datanglah. Habakuk meratap kepada Tuhan Ini ada dua dialog Dialog yang pertama Itu yang kita lihat di pasal pertama ayat 2 sampai ayat 11 Jadi yang pertama adalah ayat 2 sampai 4 Itulah keluhannya Habakuk kepada Allah Dia nanya, Tuhan mana ini? ya. Lalu kemudian yang menarik Ketika dia meratap, dia bertanya kepada Allah Allah menjawab dia. Itu pasal yang pertama, ayat 5 sampai 11. Nah nanti Bapak Ibu perhatikan, dialog yang kedua, tanya lagi nih, mengeluh lagi, meratap lagi sih Habakkuk kepada Allah. Itu ayat 12, pasal 1, sampai pasal 2, ayat 1. Dan Tuhan setia. Tuhan jawab Habakkuk. Pasal 2, Ayat 2 sampai 5. Jadi memang hari ini saya sengaja memilih. Kita lihat dua dialog ini ya. Jadi kita lihat apa sih yang ditanyakan. Apa sih yang dikeluhkan oleh Habakuk Dan lihat jawaban Tuhan. Dan kemudian kita melihat yang kedua kali juga begitu. Dia mengeluh lagi. Tuhan menjawab. Jadi sekali lagi ini catatan. Jadi kalau mungkin generasi sekarang ini bloknya si... Habakuk ya, dia tanya sama Tuhan Dan dia menikmati Tuhan menjawab dia Nah, mari kita masuk ke dialog yang pertama Next slide Nah, Bapak Ibu kalau memperhatikan dialog yang pertama Nah, saya memberi judul Next slide uh, Di bagian bawahnya maksud saya ya Bapak Ibu bisa melihat Ini adalah dialog pertama berkaitan dengan apa? Dialog pertama itu berkaitan dengan kemerosotan umat Allah, yaitu kerajaan Yehuda, karena pemimpin yang jahat. Jadi sebenarnya bayangkan Nabi Habakuk ada di tengah-tengah kerajaan Yehuda, lalu dia melihat kemerosotan karena Yoyakim yang makin jahat, dan dia mengeluh kepada Allah. Tuhan punya pemimpin kok kayak gini. Ya beberapa daerah di Indonesia juga mengeluh ya, kalau punya pemimpin kepala daerah yang... Tidak sungguh-sungguh memperhatikan rakyat. Ya, bayangkanlah kira-kira seperti itu si um, habakuk sedang mengeluh ya. Kita lihat isinya, ayat 2. Next. Mari Bapak Ibu perhatikan, saya coba memberikan beberapa warna di situ. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, lihat warna-warna yang merah. Itu menunjukkan betapa mengerikannya hal-hal yang terjadi. Berapa lama lagi, Tuhan, aku berteriak. Kalimat ini menyiratkan bahwa ini bukan pergumulan yang baru Tetapi ternyata sudah sekian lama menanti Jadi punya pemimpin jahat Inilah yang terjadi umat mengeluh Nabi mengeluh kepada Allah Aku berteriak penindasan Bapak Ibu lihat itu yang merah Kejahatan, kelaliman, aniaya, kekerasan Perbantahan, pertikaian Bayangkan umat Allah loh ini Umat Allah karena mereka hidup di dalam kepemimpinan yang tidak becus Yang tidak pegang firman seperti ini Hidup pemimpin dan ini menular ke rakyat Kalau pemimpinnya lalim Rakyatnya lebih lagi Makanya perhatikan ayat tempat Gambaran yang diberikan adalah itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya Para penafsir Alkitab mengatakan Harusnya sih hukum Allah nggak mungkin kehilangan kekuatannya Tapi hukum Allah karena tidak diberlakukan oleh umat Allah Hukum seolah-olah kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan Sebab orang fasik mengepung orang benar Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik Habakuk persis tahu apa yang terjadi Dan dia mendatangi Allah yang kepadanya dia meratap Dia mengeluh, dia menyampaikan apa yang menjadi bebannya Next slide Habakuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bertindak terhadap kondisi yang berat ini. Tetapi tampaknya Allah, tanda kutip ya, tidak mendengar doanya. Next, kalau kita nanti mau menggali, memang tidak ada waktu cukup dalam, tapi Bapak Ibu bisa lihat slide-nya saya bisa berikan. Dalam ayat 2, ada istilah-istilah dalam bahasa Ibrani dipakai kata Shafa, yang diterjemahkan berteriak meminta pertolongan. Tapi juga kemudian ada kata berseru di ayat yang kedua. Itu menggunakan kata saak itu yang berarti berteriak atau menangis dengan suara nyaring dan dengan hati yang hancur bersama-sama dengan komunitasnya. Berdoa karena kejahatan yang ada di muka bumi. Saya pikir umat Allah kita diberikan kepekaan. Termasuk dalam situasi pandemi seperti ini. Melihat banyak hal yang terjadi. Kita adalah umat yang diberikan hati oleh Tuhan untuk berteriak mewakili dunia ini. Tuhan berapa lama lagi? Saya pikir ini hal yang penting untuk kita sadari bahwa kita tidak menjadi tamu di dalam dunia ini, tapi kita bagian dari realita dunia yang terjadi. Bapak Ibu bisa tidak puas, bisa komplain, tapi datanglah kepada Allah. Makin lama Habakuk makin merasa berat bertanya-tanya kenapa Tuhan tampaknya tidak peduli dan tidak membela umatnya. Next slide, kosakata yang digunakan Habakuk ya penindasan dalam bahasa Ibrani hamak ini berarti kekerasan, kejahatan tadi ya keluhan, kesengsaran, kerusakan, kehancuran, perselisihan, pertengkaran. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa itu adalah masa yang sangat sulit dan bahkan berbahaya. Jadi nabi datang kepada Allah. Sedikit kalau kita mau melihat kejahatannya Yoakim, kita bisa lihat dalam kitab Yeremia next slide ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat penghukuman yang akan menimpa Yoakim raja yang jahat ini di Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Saya bacakan buat kita next slide. Perhatikan ayat 13. Ini kalimat Yeremia kepada Raja yang lalim ini. Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Dan anjungannya berdasarkan kelaliman. Oh Bapak Ibu perhatikan ya. Saya langsung coba menafsirkan untuk kita. Para penafsir Alkitab mengatakan nampaknya. Raja Yoyakim ini menggunakan budak-budak. Untuk membangun istananya. Jadi. Dia membangun istana, anjungan, dan budak-budak ini nampaknya dari umat Israel sendiri, dari bangsanya sendiri Padahal kalau kita belajar di perjanjian lama, diingatkan jangan menjadikan sesamamu orang Israel sebagai budak Dan budak ini nampaknya tidak diperlakukan dengan adil Yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma Dan tidak memberikan upahnya kepadanya Saya pikir Tuhan sangat adil dalam hal ini ya yang berkata, aku mau mendirikan istana yang besar, lebar dan anjung yang lapang luas. lalu menetas dinding istana, membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. sang kamu, raja engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian karu, kayu aras, tidakkah ayahmu, nah ini Yosia, tidakkah ayahmu makan, minum juga dan beroleh? Kenikmatan, tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran Itu Yosia Serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil Itu Yosia Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan Lalu bagaimana? Si Yoyakim Next slide Tetapi, nah ini Yoyakim, tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah, orang yang tak bersalah, kepada pemerasan, dan kepada penganiayaan. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda. Orang tidak akan meratapi dia. Aduhai abangku, aduhai kakakku, orang tidak akan menangisi dia Aduhai Tuhanku, aduhai seri paduka Ia akan dikubur secara penguburan keledai Diseret dan dilemparkan ke luar pintu-pintu gerbang Yerusalem Jadi saya berharap kita dengan dua ayat yang apa referensi Yeremia 22 ini Kita bisa membayangkan betapa mengerikannya dalam situasi dipimpin oleh raja yang tidak adil Dan itulah yang umat Allah rasakan di tengah-tengah situasi. Karena itu Habakuk datang sama Tuhan. Tuhan berapa lama lagi kami ngalamin seperti ini? Ini kami umatmu loh Tuhan. Masa dapatnya raja seperti ini? Berapa lama lagi ketidakadilan, kekerasan semua terjadi pada kami? Tuhan jawab pergumulan keluhan Habakuk. Iya, Tuhan jawab. Tapi jawabannya bikin habakuk tambah kaget, ya. Nah, bapak ibu bisa membayangkan, ternyata jawaban Tuhan sederhananya begini. Tuhan bilang oke, kayak yang jahat ini kerajaan yang jahat ini kerajaan Yehuda, oke, okay, saya akan hukum kamu. Tapi Tuhan pakai kerajaan Babel yang tadi ya, kerajaan Babel dipakai menghukum kerajaan Yehuda. Ya tambah bingung si Nabi Tuhan bok ya jadi Tuhan yang benar gitu ya Kami benar umatmu Memang kami salah Oke okay lah kalau Tuhan mau pakai hukum kami Nah lihat tadi Bapak Ibu baca nggak ya Waktu dia katakan Tuhan kalau hukum kami pakailah bangsa yang lebih benar menghukum kami Kenapa malah memakai bangsa yang lebih jahat menghukum kami umatmu Nah Tuhan ternyata menyatakan Aku akan menyatakan penghukumanku Wah, pasti waktu dibilang, wah akan menyatakan penghukuman Mungkin Nabi Habakuk, oh si Tuhan akan bertindak Tetapi, dia tambah bingung waktu dia mendengar, melihat apa yang Tuhan nyatakan Bahwa untuk menghukum umat Allah, kerajaan Yehuda Tuhan pakai kerajaan Babel Kerajaan yang menyembah berhala Kerajaan yang tidak kenal Tuhan Kerajaan yang memang terkenal sangat-sangat kejam Dalam sejarah dicatat beberapa kekejaman sebenarnya Orang-orang Babel ya Mereka orang yang penuh kekerasan dan seterusnya Nah mari kita lihat sebentar jawaban ini Next slide Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan Ini gambaran bangsa Babel ter ter Terungkap di dalam jawaban Tuhan Next slide Jadi kan tadi Habakuk nanya Tuhan berapa lama lagi hukum kok kebalik Lalu ini ini jawabannya Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan ini jawabannya ya Lihat jawabannya Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah Jadi Habakuk disuruh lihat bangsa-bangsa Perhatikan Jadilah heran dan tercengang-cengang Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu Yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan Jadi memang Tuhan juga udah ngomong ya nggak bakal dipahami nih Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim. Orang Kasdim sama dengan orang Babel. Jadi nama lainnya Babel, Kasdim. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu. Ngeri ya, ini bangsanya garang tapi tangkas gitu ya. Yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi lihat, mereka ini kerajaan yang invasi ya. Menduduki yang bukan kepunyaan mereka Coba lihat gambaran-gambarannya Ayat 7 Bangsa itu dahsyat dan menakutkan Keadilannya dan keluhurannya Berasal daripadanya sendiri Ini maksudnya bangsa yang mengandalkan diri mereka sendiri Ayat 8 Kudanya lebih cepat daripada macan tutul Nah ini gambaran-gambaran figuratif Gambaran-gambaran yang menyatakan bagaimana Dia punya apa ya uh, kekuatan perang yang luar biasa bayangkan kudanya lebih cepat dari macan tutul jadi gampang sekali menyalip dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam pasukan berkudanya datang menderap dari jauh mereka datang gambarannya apa terbang seperti raja wali yang menyambar mangsanya wow ini kerajaan model apa ini ngeri banget ya ayat 9 next Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan Seluruh bangsa loh Ini gambaran kengerian Babel Serbuan pasukan depannya seperti angin timur Di daerah gurun angin timur terkenal Selain memang asalnya dari timur Pas Babel juga dari timur begitu ya Jadi gambarannya seperti angin timur Dan mereka mengumpulkan tawanan Seperti banyaknya pasir Ini sudah dinubuatkan bahwa bangsa Babel ini akan melanjutkan tradisi Asyur yaitu mengambil orang buangan, mengambil tawanan lalu dibawa ke daerah mereka itu yang terjadi pada zamannya Daniel. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara sekalian pada waktu ini pada waktu itu belum berkuasa Babel masih Asyur di akhir masa Asyur memerintah Babel baru mulai naik. Tapi Tuhan sudah bilang sama Habakuk. Kau lihat bangsa yang luar biasa itu? Itulah yang aku akan pakai menghukum Israel. Wow, pasti kaget banget ya. Apa yang akan mereka lakukan kepada Raja-Raja? Perhatikan ayat 10. Raja-Raja dicemoohkannya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Bapak Ibu bisa baca juga bagaimana... Bangsa Babel mengangkat Raja Boneka setelah mereka menaklukkan kerajaan Yehuda. Diterutawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu. Ayat 11. Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Lihat betapa gesitnya bangsa ini. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Tapi Tuhan juga bilang, mereka mengandalkan dirinya. Bapak-Ibu kalau sudah begini, apalagi ya, lagi ngeluh sama Tuhan, Tuhan tolong nih bangsaku kayak begini, lalu Tuhan bilang, oke okay deh saya hukum bangsamu ya, kan kamu minta nih ya, nyatakan keadilan, oke, okay, tapi Tuhan pakai bangsa yang lebih jahat. Bapak-Ibu saya pikir ini bukanlah sebuah kebenaran untuk kita membenarkan, maksudnya gini, kita nggak bisa pakai prinsip ini untuk membenarkan, Ya udahlah, pakai aja orang jahat, Bukan bukan berarti begitu juga. Tetapi ini mau menyatakan bahwa Tuhan bekerja di dalam sejarah. Di dalam sejarah, Tuhan tetap ada dan dia bekerja. Bahkan, dalam sejarah yang paling kelam, tetap ada bagian yang kita lihat pemeliharaan Allah yang sempurna. Bapak Ibu setiap kali saya mempelajari penghukuman Allah bagi umatnya Ingat baik-baik Allah bukan menghukum untuk menghancurkan Allah menghukum untuk memurnikan Karena itu pada akhirnya setelah mereka dibuang Kita melihat bagaimana Tuhan membawa mereka kembali ke Yerusalem pada akhirnya Nah sudah begini Tanya lagi Ya saya pikir kalau saya juga jadi habaku saya nanya juga Tuhan bo' ya beneran gitu ya. Kalau jadi Tuhan bo' yang becus sedikit begitu ya. Karena itu kita masuk ke dialog kedua yang terakhir. Next slide. Jadi waktu masuk ke dialog kedua. Meratap lagi. Mengeluh lagi Habakuk. Dan Tuhan jawab lagi. Ya itu ya. Tapi kali ini. Next slide. Bagian bawahnya. Kita melihat ini adalah keluhan. Kalau tadi keluhan karena ketidakadilan di kerajaan Yehuda. Kali yang kedua ini, next, bisa next, biar kelihatan bawahnya. Ini adalah keluhan atas jahatnya Babel yang akan dipakai Allah menghukum umatnya. Jadi, keluhan kedua, kaitannya sama Babel. Apa sih yang ditanyakan? Apa sih yang dikeluhkan oleh Habakuk? Teman-teman, jujur saya kaget waktu baca ini pertama kali ya. Next slide. Adakah kita yang mengingatkan Tuhan tentang dirinya sebagai Tuhan? Wah ini berani banget ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu jadi Habakuk. Dia ngomongnya begitu ya. Mungkin bahasa saya tadi ya. Tuhan bawa ya becus kayak jadi Tuhan gitu ya. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Dia mau mengatakan begini. Tuhan masa waktu, waktu menghukum kami pakai bangsa yang lebih tidak kudus dari kami? Loh Tuhan dari dulu kan engkau kudus, engkau maha kudus. Tapi memang ini bagi saya jadi satu pergumulan yang sangat jujur dari Sang Nabi kepada Allah. Kalau Bapak Ibu perhatikan sebenarnya ada hal yang menarik. Setiap kali muncul kata Tuhan, perhatikan. Yang muncul adalah Tuhan huruf besar semua. T-U-H-A-N Tuhan dalam huruf besar semua itu namanya Allah Israel. Yahweh. Pada waktu itu semua allah khususnya dalam budaya politeis waktu itu semua dewa semua allah punya nama. Misalnya dewanya Babel ada yang namanya Dewa Bel, ada yang namanya ada dewa namanya Dewa Marduk, ada yang namanya Dewa Nebo. Nah, namanya Allah Israel, Allah Israel itu namanya Yahweh. Jadi itu namanya nama perjanjian dia mengikat perjanjian waktu Tuhan berbicara kepada Musa Musa tanya Tuhan engkau siapa Tuhan bilang akulah Yahweh aku adalah aku jadi Tuhan memperkenalkan namanya mengikat perjanjian dengan umatnya dengan namanya dan yang menarik adalah Habakuk datang kepada Allah yang dia sadari Allah perjanjian karena itu bapak ibu perhatikan ya bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku Allahku, ya tadi ya Tuhan itu Yahweh, yang Maha Kudus. Dan karena itu, dia bisa berkata dengan keyakinan, tidak akan mati kami. Ya Tuhan, ya Yahweh, telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya Gunung Batu, telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Jadi ini sebenarnya pergumulan pengalaman meratap Tuhan. Ini toh jawabannya. Perhatikan ayat pertama, pasal dua. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Wah ini, Bapak Ibu bisa bayangkan ya, habaku kayak ngomong, oke okay, Tuhan, gue tantangin ya, gue tunggu nih jawabnya apa nih. Ayo, jawab gitu ya kira-kira ya. Tapi sekali lagi bagi saya setiap kali membaca Alkitab saya melihat bahwa kehidupan orang-orang yang mengeluh, meratap kepada Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan kehadirannya. Tuhan memberikan penghiburan memang tidak selamanya seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan berjanji. Dia menyertai. Jadi pertanyaan dasarnya... tabakuk next slide Ya ini pertanyaan dasarnya bagaimana mungkin Allah yang kudus menggunakan bangsa yang jahat untuk menghukum umatnya Jadi kayak nabi ngomong ya kalau kalau hukum kami pakai kayak bangsa yang lebih bagus dari kami gitu ya Nah, kita lihat jawabannya. Next slide ya, ayat yang kedua. Apa yang dijawab? Bapak Ibu nanti bisa lihat lagi ya. Lalu Tuhan menjawab, aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu, nah ini yang saya katakan tadi ya, belum terjadi tapi akan segera karena kerajaan Babel sudah bangkit. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Tuhan akan mengatakan itu pasti terjadi. Tapi di dalam kepastian hal itu terjadi, perhatikan ayat empat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Wah ini line yang saya khusus buat warna merah ya. Bapak Ibu, kita tidak dijanjikan hidup tanpa pergumulan. Kadang-kadang kita juga lihat gitu ya, kayak udah jatuh ke tangga lagi. Tuhan kok saya di, disolimi orang kayak begini lagi gitu ya. Tetapi orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat yang keempat ini, bagian A, sesungguhnya orang yang membusukkan dada tidak lurus hatinya. Tuhan tetap adil. Dia pasti menghukum orang yang jahat. Ayat 5. Menyatakan itu. Kan mungkin Israel nanya. Tuhan kalau engkau pakai Babel hukum kami. Enak banget tuh Babel. Udah jahat. Dipakai hukum kami. Tetapi Tuhan menjawab kepada Israel. Tenang. Kau pikir. Babel nggak akan dihukum. Tuhan bilang aku akan hukum mereka. Mereka sombong. Aku tetap akan hukum mereka. Tapi aku pakai dulu mereka hukum kamu. Kira-kira begitu ya. Makanya perhatikan ayat yang kelima. Orang. Sombong dan hianak Dia yang melaga Tetapi ia tidak akan tetap ada Jadi Tuhan mau mengingatkan Oke, okay, satu waktu nanti babelnya kena hukum juga nggak akan tetap ada kok Dan Ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati Dan tidak kenyang-kenyang seperti maut Bayangkan ya, mulut kayak dunia orang mati Tidak kenyang-kenyang seperti maut Jadi terus mau menelan begitu ya Ini mau menggambarkan Allah Pasti adil dan Allah akan mendatangkan penghukumannya pada waktunya. Sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Habakuk bertanya. Tuhan jawab. Habakuk bingung, Tuhan kenapa demikian? Dan mungkin Habakuk belum bisa mengerti sepenuhnya. Tapi Tuhan menjelaskan. Dia memakai babel. Tetapi bukan berarti Babel tidak dihukum. Karena Babel jahat, dia pasti tetap akan dihukum. Dan disinilah kita melihat apa yang menjadi bagian penting pergumulan orang beriman. Orang yang benar, orang yang beriman, orang yang percaya, dikatakan akan hidup oleh percayanya. Saya waktu merenungkan kalimat ini jadi berpikir begini ya. Sebenarnya jawaban Tuhan bagi Habakuk tidak menjawab detail apa yang Habakuk pengen tahu. Karena mungkin kalau Habakuk pengennya gini Tuhan, ya udahlah pakai bangsa lain deh hukum kami jangan pakai Babel. Tapi Tuhan bilang tetap aku akan pakai Babel. Tidak akan bertanggung Tidak akan berlambat-lambat. Pasti terjadi. Tapi Tuhan bilang, Orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Seolah-olah Tuhan berkata begini kepada habaku, Yang penting bukan kamu mengerti apa yang aku mau. Karena yang aku mau mungkin belum bisa kamu mengerti Dengan pikiranmu yang terbatas. Tapi apakah engkau percaya kepadaku? Jadi sekali lagi, Di tengah-tengah situasi yang terus berubah Bapak Ibu ini makin tidak pasti ya Mungkin Bapak Ibu masih menikmati bisa bekerja Tapi banyak orang yang mungkin kehilangan pekerjaan Terdampak ini bukan cuma masalah kesehatan Tentang Corona Tapi sekarang sudah jadi masalah ekonomi, masalah sosial Masalah politik, masalah keamanan Dan kita mungkin bingung Tuhan Gimana ini, bagaimana semua ini yang harus kita jelaskan, Tuhan kita minta kepadanya. Tapi Tuhan berkata, percaya. Percaya itu apa? Aku tetap memegang kendali atas segala sesuatu. Jadi apa bukti hidup beriman? Saya kutip kalimat berikut, next slide. Kalimatnya menarik. The evidence of faith is not when we are silent about our doubts. Uh, jadi bukti dari iman itu bukanlah ketika kita uh, tidak punya lagi keraguan karena atau kita mendiamkan keraguan kita. Tetapi ketika kita percaya, kita yakin kepada Allah. Jadi ini yang pasti. Situasinya bisa tidak pasti. Keraguan akan selalu muncul. Tetapi kita percaya kepada Allah yang baik, Allah yang berkarya. Makanya kalimat selanjutnya mengatakan Habakkuk still struggled with God's way. Dia nggak ngerti kenapa Tuhan pakai cara ini. But he knew that ultimately God would do what was right. Seringkali kita mencurigai Allah. Kenapa? Karena kita sejak Taman Eden, kalau Bapak Ibu perhatikannya, dosa manusia sejak Taman Eden polanya sama. Selalu mau jadi Allah. Makanya seorang pendeta mengatakan kejatuhan manusia di Taman Eden itu manusia jatuh ke atas karena mau jadi Allah gitu ya. Kalimatnya untuk gampang diingat gitu. manusia bukan jatuh menjadi yang lain maunya mau jadi Allah manusia mau menyamai Allah termasuk di dalam kehidupan seperti saat ini seringkali kita mencurigai Allah kita pikir Tuhan kok nggak becus jadi Tuhan kayaknya kalau saya jadi Tuhan lebih bagus deh kalau saya jadi Tuhan akan begini nih ceritanya Nggak ada corona asik dah gitu ya tapi apakah kita tetap percaya orang yang percaya Salah satu yang sulit dalam hidup orang percaya Unik ya, kita disebut orang percaya Bahasa Inggris pun menyebut kita believer But one of the most difficult things for us to do is to believe Salah satu hal yang paling sulit bagi kita orang percaya lakukan adalah Percaya itu sendiri Percaya bahwa yang Tuhan lakukan baik Bahwa Tuhan Allah yang tidak sedang membuat kita terjebak Dia tidak sedang menjebak kita Dia sedang mengasihi kita Walaupun jalanmu tak terselami Ada pujian yang mengatakan begitu ya Jalanmu tak terselami Oleh semua hati kami Namun satu hal ku percaya Ada rencana yang indah Sebenarnya menyanyikannya gampang ya Tapi waktu kita sedang mengalami pergumulan yang sulit nggak gampang Bapak Ibu Tapi kita diminta Percaya dia Allah yang baik. Karena itu ketenangan kita, kita lihat kalimat yang berikutnya next slide. Saya kutip dari seorang bernama Paul Tripp. Ini fotonya dia. Paul Tripp mengatakan kalimat yang saya nikmati dalam saat teduh saya tahun lalu membuka tahun 2018. Saya terus ingat kalimat ini, your rest is not to be found in figuring your life out but in trusting the one Who has it all figured out for your good and His glory? Bapak Ibu jangan berpikir ketenangan kita itu saya saya baru bisa tenang kalau saya tahu si Tuhan maunya apa. Kalau Tuhan sudah kasih tahu semua emangnya kita bisa tenang. Karena hidup orang percaya itu ada misteri ya. Saya nggak tahu Tuhan kenapa jalannya harus begini tapi saya percaya sehingga ketenangan kita is not to be found in figuring out. our life kadang-kadang Tuhan izinkan dia kasih tahu rencananya dengan detail sama kita tapi ada saat-saatnya Tuhan tidak kasih tahu Tuhan menjanjikan penyertaan dan itu cukup buat kita dan Nabi Habakuk menjadi teladan bagi kita apa artinya seorang yang bergumul dengan Allah menikmati jawaban Allah dan percaya kepada Allah meskipun dia belum bisa dengan tuntas menjelaskan setiap detail karena itu saya mau coba tutup dengan hal ini next slide secara praktis setelah kita belajar malam hari ini jalan-jalan Tuhan kadang sulit kita pahami cara Tuhan kok kayaknya nggak masuk akal kita kok Tuhan pakai cara yang nggak benar kayaknya bukan nggak benar yang nggak sesuai dengan yang saya pahami Bagaimana seharusnya sikap kita? Next slide. Saya coba melihat bahwa kita coba lihat dua hal ya. Saya kutip dulu Masmur 56. Kalimat ini bagi saya menarik ketika Pemasmur berkata, Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi sebenarnya ini takut atau percaya gitu ya. Ini kok kayak nggak konsisten. Lalu ayat yang kelima, kepada Allah yang firmannya ku puji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Loh, tadi bilangnya takut. Sekarang bilangnya tidak takut ya. Apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak-Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan begini. Dalam pergumulan hidup yang sulit, dalam ketidakpastian, banyak hal yang kita alami, mari kita belajar jujur di hadapan Allah seperti pemasmur. Ya kalau takut, ya bilang takut gitu ya. Next slide. sikap yang pertama yang perlu kita pelajari dalam situasi-situasi hidup yang tidak pasti be honest with God jujurlah tapi jujurnya jangan ke medsos, jangan curhat kemana-mana ya tapi curhatnya di hadapan Tuhan lah salah satu yang saya pelajari sepertiga dari dari isi Masmur misalnya kalau bapak ibu perhatikan sepertiga isi Masmur itu Masmurnya ratapan keluhan jadi kadang-kadang saya mikir apakah orang-orang percaya bisa meratap nggak ya boleh mengeluh nggak ya Akhirnya saya mendapatkan jawaban, ya boleh, bisa, jujur sama Tuhan, mengeluh itu ada tempatnya. Bahkan dalam Alkitab kita ada kitab ratapan, berarti Tuhan jujur sama perasaan kita. Tuhan mau kita dengan jujur menyatakan, makanya dia katakan curahkanlah isi hatimu di hadapanku. Tapi yang jadi masalah adalah seringkali orang tidak datang sama Tuhan waktu mengeluh, datangnya kepada yang lain. Tuhan mau, waktu engkau mengeluh, datanglah kepadaku, sampaikan ratapanmu kepadaku, sehingga proses itu akan menolong kita dikuatkan untuk melihat kepada hal yang tidak berubah, yaitu Tuhan sendiri. Jadi jangan cuman be honest, tapi be ke Tuhan gitu ya. Jangan be hanya kepada sesama, begitu ya. Saya tetap yakinlah Tuhan pakai sesama, tetapi belajarlah be with God. Makanya yang menarik kalau kita perhatikan di Alkitab Masmur-masmur keluhan itu semua isinya tuh jelek-jelek banget emosinya Tuhan aku marah, Tuhan kenapa musuhku begini kepada aku Tapi dia datang kepada pribadi yang tepat yaitu Tuhan Demikian juga habaku Waktu dia tidak percaya, dia tidak mengerti jalanmu tidak terselami Tuhan Tapi dia tetap datang sama Tuhan Dan disitulah akhirnya yang kedua, next slide Dia mendapatkan ketenangan karena dia pun belajar percaya Jadi gimana ya dua hal ini bukan dipertentangkan dalam kekristenan Saya tetap melihat ketika kita mengalami pergumulan yang dalam Belajarlah menyatakan di hadapan Tuhan Tuhan saya nggak ngerti, Tuhan saya sedih Ketika ada mungkin orang yang kita kasihi meninggal Waktu corona seperti ini kan ini bukan situasi yang nyaman gitu ya Kadang-kadang orang Kristen suka diajarin. Pokoknya bilang, gak ada pergumulan. Tidak ada pergumulan. Loh, jelas-jelas ini pergumulan. Mari jujur dengan Tuhan. Saya pikir orang Kristen mesti belajar meratap. Belajar meratap, tapi meratapnya kepada Tuhan. Dan dalam meratap itu kita meyakini kembali, Iya ya Tuhan, saya memang sedih banget. Memang begitu banyak orang yang terdampak. Tapi Tuhan, Engkau ada. Engkau hadir. Dan Engkau cukup bagi kami. Dan keyakinan itu membuat kita dikuatkan lagi. Bukan mengeluh dan berakhir dengan keputus asaan. Tetapi mengeluh datang kepada pribadi yang benar dan menerima kekuatan di dalam Tuhan. Mari kita jujur dengan Tuhan seperti Habakuk. Dia berani tanda kutip ya. Berkeluh kesah kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu. Allah menjawab dia. Ini Allah perjanjian. Ini Bapakku. Bapak yang peduli dengan aku. Dan ketika aku datang kepadanya. Aku nggak ngerti Tuhan. Aku cuma seperti anak kecil yang nggak bisa paham banyak hal. Tapi Tuhan aku mau datang kepadamu. Dan menerima Tuhan mengatakan. Orang benar akan hidup. Karena percayanya. Habakuk tidak mencurigai Allah. Tapi dia datang kepada Allah dalam ketidakmengertiannya. Saya tutup dengan kalimat dari Charles Spurgeon. Next slide. Charles Spurgeon dalam salah satu tulisannya menuliskan kalimat ini dan setiap kali saya baca sangat menggetarkan hati. Khususnya buat saya juga yang dalam pergumulan hidup seringkali tanpa sadar mulai mencurigai Allah, mulai merasa Allah kayaknya jahat banget sama gua, kayaknya Tuhan kenapa sih hidup gua nggak pernah berhenti ada pergumulan. Tapi ketika membaca kalimat ini saya pikir Saya belum bisa memahami semua hal tetapi saya belajar percaya. God is too good to be unkind. God is too wise to be mistaken. And when you cannot trace his hand, you can trust his heart. Ini jadi lagu. Ini kutipan ini menjadi salah satu lagu ya yang dinyanyikan juga dengan sangat indah. Kadang-kadang kita tidak bisa tahu kenapa harus seperti ini jalan hidupku. I cannot trace your hand in my life. But the one and only thing that give me peace. I always can trust your heart. Engkau bapakku. Aku anakku. Bapak ibu yang dikasihi Tuhan dalam pergumulan kita menghadapi banyak hal. Saya pikir corona ini... Menjadi bagian yang Tuhan pakai membentuk kita juga dalam berbagai cara ya Tapi jangan berpikir korona lah satu-satunya masalah dalam hidup Emang sebelum Corona Bapak Ibu hidup nggak punya masalah Pasti punya ya Corona tambah masalah Nanti Corona udah selesai ada hidup ada masalah lagi nggak? Oh ada lagi gitu ya Hidup itu kan ya serangkaian perjalanan yang di dalamnya ada pergumulan Tapi ada Tuhan dan itu menolong kita Itulah indahnya hidup beriman Percayalah Datanglah kepada Tuhan dalam pergumulanmu dan nikmati kekuatan daripada dia. Kiranya firman Tuhan malam ini meneguhkan kita. Kita akan belajar lagi minggu depan lebih jauh bagaimana Tuhan terus menjawab meyakinkan Nabi Habakuk akan kehadirannya. Amin. sama Boleh, boleh. Silakan kalau mungkin ada hal yang perlu diperjelas.
1: ketika ada yang bertanya atau mungkin melalui uh, jalur chat juga Silahkan silakan nanti kami bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang -pertanyaan ada. Dipersilakan kepada Bapak Ibu siapa yang akan bertanya? <kenco> Belum ada nih atau masih merapat semua? Masih <kenco> merapat.
0: <kenco> silakan mungkin silahkan. <klemm>
1: Mungkin dari Pasihol dari Tadi dari jam 6 sore sudah bersedia, siap-siap. Atau dari visi phone? Diperserahkan. Bagi saya adalah eh terkadang kita ingin mengetahui sih apa sih eh, rencana Tuhan, apa sih eh, bahan kita seolah-olah mencari yang namanya kedakwaan dan lain-lain gitu. Bahkan ternyata tadi eh, disampaikan oleh pendeta bahwa Tak nah, selamanya juga ketika kita tahu akhirnya kita tenang. Tuh. Padahal kita mungkin lebih lebih ya lebih banyak ditarik ke dalam hal seperti itu untuk kita sepertinya lebih lebih bagaimana ya lebih dekat dengan Tuhan ketika kita tahu apa kerja
0: Tuhan bagaimana? Um, ada banyak aspek yang saya lihat kadang-kadang Tuhan izinkan kita tahu tapi ada saatnya juga Tuhan tidak izinkan kita memahami sepenuhnya. seperti um, karena saya saya ngelihat begini ya ini secara praktis saja saya lagi mikir kalau saya sudah tahu semuanya jangan-jangan saya udah nggak berdoa lagi saya udah nggak bergantung sama Tuhan karena saya udah tahu semuanya jadi ketenangan model apa yang saya dapat dengan saya tahu semuanya jangan-jangan ketenangan karena saya merasa saya bisa mengontrol segala sesuatu dan secara tidak sadar kita mengulangi sebenarnya kejatuhan di Taman Eden Bahwa manusia selalu mau jadi Allah, tahu segala sesuatu Ketika kita tahu bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa pahami sepenuhnya Itu membuat ruang dimana kita akan terus bergantung kepada pribadi yang tahu semuanya Jadi akhirnya saya melihat eh, Hidup beriman itu indah Karena kebergantungannya terus menerus Kepada Allah yang menyatakan firmannya juga mengatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku firman tuhan bukan lampu sorot yang kita udah tahu ujungnya tapi pelita pelita itu kalau kita nyalain paling kecil ya kayak lilin gitu paling kelihatan 2 meter di depan ada apa lagi sesudah 2 meter ya maju dulu sampai di situ nanti kebuka lagi 2 meter ke depan gitu ya saya kadang melihat hidup indahnya itu karena dipimpin langkah demi langkah dan setiap langkah itu adalah mukjizat yang luar biasa yang kita nikmati dengan tuhan Jadi, eh, saya harus katakan ada skalanya Tuhan izinkan menjelaskan kepada kita, tapi tidak selamanya. Kalau saya pakai kalimatnya begini ya, mungkin saya cerita satu pengalaman. Salah satu hotbah yang paling sulit yang saya hotbahkan sebenarnya beberapa tahun yang lalu ketika harus memimpin Natal di Palu setelah tsunami. Waktu itu kan tsunami, gempa bumi, likuifaksi Dan e, kenapa saya katakan sulit? Bukan karena saya nggak tahu ayatnya, ayatnya dikasih ya tinggal persiapan gitu. Tapi benar-benar waktu itu saya bergumul ya, karena waktu saya datang melayani saya dari Jakarta, tidak ngalamin gempa, saya harus bicara kepada teman-teman dalam pesan Natal yang harusnya membawa sukacita gitu. Tapi saya sadar betul Tuhan nggak mudah begitu ya. Saya nggak ngalamin apa yang mereka alami. Bahkan saya juga tidak bisa memahami bahkan sampai hal yang dalam. Salah satu teman kami, teman pelayanan di sana. Ada alumni yang meninggal dunia e, waktu tsunami terjadi. Jadi waktu saya datang. Saya tahu nih yang datang ini pengen juga mengetahui Tuhan kenapa sih ini terjadi. Waktu itu kan terjadinya kira-kira Oktober akhir dan saya pimpin pas natalnya itu awal awal Desember. Jadi kenapa saya katakan itu salah satu hotmail yang paling berat? Karena disitu saya harus bicara seolah-olah orang menunggu nih. Ayo, Pak Pendeta ngomong, kenapa Tuhan melakukan ini kepada kami? Bahkan, satu teman kami meninggal dunia. nah yang bikin saya tambah shock waktu menjelang naik mau mau beritain firman biasa ya kan teman saya yang duduk di samping terus bilang gini kakak kak. saya bilang kenapa eh mamanya yang meninggal sama papanya datang loh ikut ibadah waduh saya kaget gitu ya poin saya sebenarnya begini aduh udah nggak usah dikasih tahu gitu ya tapi waktu dia kasih tahu seperti itu kayak tuhan kayak kasih beban berarti kamu mesti ngomong sama orang tuanya karena memang jujur aja mamanya waktu itu masih belum bisa terima Karena anaknya ini tersapu, kena tsunami ya. Jadi teman saya ini meninggalin dalam tsunami. Dan mamanya itu masih sering miss call ke nomor telepon anaknya. Dan memang waktu itu kayaknya belum keblokir gitu ya. Jadi masih miss call nada tunggu. Dan waktu dia bilang, mamanya tuh kalau bengong tuh ngelepon anaknya gitu. Dan saya harus bawakan firman. waktu itu temanya Tuhan adalah God is my refuge. Teman-teman, saya bingung banget, Bapak-Ibu sekalian, saya waktu itu berkata dalam pergumulan, Tuhan, apa sih yang, apa yang Tuhan mau, kenapa ini terjadi? Nah, akhirnya dalam pergumulan yang Tuhan berikan, waktu saya berdiri, saya ingat sekali Tuhan kasih kalimat ini. Aku tidak pernah menjanjikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup. Bapak-Ibu bisa cari ayatnya, saya nggak ketemu ayat yang mengatakan, Tuhan memberikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup. Kadang-kadang Tuhan jelaskan. Kadang-kadang kita yang sok jadi Tuhan. Oh, pantas waktu itu saya begini karena begini. Oh, pantas. Jadi kita mulai jadi sok Tuhan lah ya. Uh, connecting the dots gitu ya. Sometimes God answered. Kadang-kadang it's still a mystery. Tapi yang Tuhan janji kalau begitu apa? Yang Tuhan janji itu penyertaan. Jadi yang Tuhan janjikan... Adalah penyertaannya di dalam situasi hidup yang paling sulit Tuhan tidak menjanjikan penjelasan tuntas atas semua pergumulan hidup yang sulit Tapi yang dia janjikan adalah penjelasan kehadirannya Yang pasti dalam pergumulan Karena itu kalau Tuhan nggak janji ya nggak usah terlalu diklaim minta dalam nama Yesus Tapi kalau yang Tuhan janji itu yang kita minta Itu yang kita klaim kira-kira begitu ya
1: Oke, terima kasih Pak Pendeta. Mungkin ada kita yang lain. Hmm. Mas Yunpri. Hai, telepon silakan langsung.
2: Uh, saya mungkin bukan bertanya ya, saya jadi melihat uh... apa yang Pak Pendeta sampaikan. itu yang Mas Yunpri bertanya tadi, saya jadi berpikir uh, pada saat kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. terus kita nggak ngerti gitu ya maksudnya masih tidak mengerti begitu, nah, tapi kita percaya ya bahwa sebenarnya Tuhan itu tidak pernah lepas kendali atas kita gitu ya. Yeah. Uh, posisi posisi mindset seperti itu kan tidak mudah. Mm, uh, kayak kayak sekarang gitu ya, jadi sedih saya jadinya. <laughs> uh, kayak sekarang kan uh, dalam kondisi seperti ini. Dua bulan ya, saya gak ketemu keluarga hmm. uh, Menjelang dua bulan setengah nih uh, Sementara uh, Papier juga sama, udah tiga bulan begitu ya Saya dengan mindset yang seperti itu Memang beberapa hari yang lalu uh, Saat teduh saya, saya ingatkan itu gitu Ada saat kamu nggak ngerti Tapi aku nggak lepas kendali gitu loh kata Tuhan Itu tuh Sampai detik ini saya masih belajar me me membentuk mindset saya supaya uh, saya percaya itu gitu 100% saya percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam situasi yang uh, secara psikologi psikologi gitu ya uh, Kalau di Pertamina, Pak Pendeta, kita yeah. masih ada sesi-sesi psikologi gitu oh. Ada sesi-sesi olahraga bareng, ada sesi-sesi uh, apa namanya sharing session yang memang saling bisa menguatkan yeah. tidak hanya uh, sesama kakor ungkris, tapi juga diantara pekerja nah itu sekalipun semua hal itu kita coba ikuti, hmm. tetapi hmm. Uh, ini itu bukan makin kesini dua bulan, makin menjelang dua bulan setengah, itu makin merasa bahwa eee uh, Bagaimana memegang itu supaya tidak lepas, dulu dari, dari pikiran kita gitu. Iya. Itu sih Pak Pendeta mungkin apa yang Pak Pendeta sampaikan dengan yang Mas Yuntri lontarkan tadi memang makin menguatkan itu betapa memang kalau saya pribadi saya pegang pegang itu memang saya harus percaya Tuhan. Saya saya tahu itu di pikiran saya supaya itu tidak tidak mengganggu. psikologi saya gitu baik sebagai seorang beriman maupun uh, dalam sehari-hari bekerja gitu ya, yeah. seolah-olah Tuhan itu terlalu jauh seolah-olah uh, saya mau meluk anak saya dari dekat, saya gak bisa gitu ya itu terasa sekali gitu nah, yeah. uh, uh, malam hari ini terima kasih Pak Pendeta, saya dikuatkan lagi bahwa uh, Tuhan tidak lepas kendali dalam hidup saya gitu. terima kasih Pak Pendeta sama-sama
0: Ibu Yvonne, Tuhan berkati Tuhan kuatkan Sedikit saya mau tambahkan mungkin ya Memang um, Memiliki pikiran Dan perasaan Ini dua hal yang seringkali Secara perasaan Mungkin tetap meragukan Merasa ketidakhadiran kita Begitu luar biasa Tapi pikiran kita harusnya terus ingat gitu Dan bagaimana akhirnya bisa selara Saya pikir itu proses hidup beriman Sisi yang lain saya biasa memimpin di adik-adik anak-anak SMA kalau mereka ujian nasional biasa gitu ya waktu ujian nasional terus ada ada kebaktian gitu ini kebaktian persiapan ujian nasional kalau kalau mau ujian nasional aja kebaktian gitu ya jadi kemudian saya suka tanya sama mereka begini ya jadi ini ini pertanyaan yang juga mungkin coba kita refleksikan saya tanya sama mereka Kalau kalian lulus ujian nasional Tuhan baik, Wah, semua langsung jawab Baik, gitu ya Kalau kalian tidak lulus ujian nasional Tuhan baik nggak? E, be, gitu ya Langsung semua terbata-bata menjawab Seringkali Kita melebelkan Tuhan baik Atau tidak baik Berdasarkan pengalaman hidup kita Kalau yang aku alami baik Oh ya, dia jadi Tuhan yang baik Tapi kalau aku lagi ngalamin begini Ini Tuhan nggak baik nih sama aku Jadi uh, thank you tadi Ibu Yvonne men Men-sharingkan belajar percaya Yang kita pegang adalah firman Tuhan Bukan perasaan kita Walaupun perasaan kita merasa Kayaknya kok kita mencurigai Tuhan begitu rupa Tapi biarlah firman menuntun kita Mulai dari pikiran, perasaan Memang Tuhan itu baik Dan kebaikannya ketika kita belum bisa pahami When you cannot trace his hands Trust his heart dan ini saya berharap real ya buat bapak ibu yang mungkin juga dalam pergumulan ada ada keluarga yang sakit atau ada keluarga yang mengalami duka cita atau mungkin ada orang-orang yang terdekat kehilangan pekerjaan saya pikir ini ini real menghayati Tuhan itu tetap baik thank you
1: data saya mengacakan ada satu uh, pertanyaan ya. Iya, silakan, Pak. Dari Pak Dasmin Munte. Iya. Pak Alex, boleh nggak diseringkan untuk mengetahui bahwa sesuatu yang kita capai ini adalah jawaban Tuhan, misalnya yang kita harapkan Tuhan jawab, padahal tidak dengan serius bergumul dalam doa. Sedangkan teman yang lain bahkan untuk mencapai tujuannya sampai ada yang teguh berdoa sampai berpuasa. Tapi Tuhan tidak
0: atau belum jawab. Terima kasih, Pak. Wah, ini... Thank you, Pak, pertanyaannya ya. Um, sebenarnya gini, saya saya sih melihatnya dalam hidup beriman, um, seringkali comparison itu belum tentu tepat. Karena comparison, misalnya kita lihat, ih, dia kok... doa sungguh-sungguh nggak -sungguh dapet, gue biasa-biasa aja kok dapet ya gitu ya, misalnya naik jabatan, promosi atau apa. saya pikir comparison seperti itu seharusnya bukan menjadi hal yang, jadi jangan sampai comparison itu malah membuat kita tanpa sadar merasa bahwa Tuhan kayak lebih berpihak kepada kita dibanding kepada dia. ini ini masalah cara pandang lagi dan memang hidup beriman itu perjalanan untuk terus belajar menyikapi hal-hal yang terjadi dengan tepat begitu. Saya suka juga melihat ada orang Kristen, kalau kita nggak tepat memandang, kita jadi semacam oportunis. Kayak Tuhan tuh kayak berpihak banget sama kita, orang lain pokoknya uh, jelek gitu ya. Uh, pernah lah misalnya dalam satu peristiwa ada yang cerita, aduh hampir loh saya naik... Uh, Kereta api itu, untung saya nggak naik. Yang naik kereta api itu, akhirnya kecelakaan. Aduh, Tuhan menyertai saya. Nah, apakah Tuhan nggak menyertai yang di kereta api? Yang kecelakaan itu. Jadi kadang-kadang orang Kristen, betul kita tentunya bersyukur. Kita nggak di situ, kita masih dikasih kesempatan hidup. Tapi comparison seperti itu belum tentu tepat. Karena bukan begitu cara melihat hidup beriman. Tetapi kita harus menguji diri kita di hadapan Tuhan. melihat bagaimana sebenarnya Tuhan mau ngajarin apa? Kenapa bukan kita yang meninggal di sana ya? Kok justru saya masih hidup? Saya kok nggak minta-minta banget? Kok saya dapat ya? Mungkin itu comparisonnya jadi kita bisa learn from from the situation gitu. Nah, di sisi yang lain yang saya lihat adalah, um, mari kita belajar untuk untuk percaya bahwa kehendak Tuhan itu. Ya, sesuatu yang mungkin dalam jangka yang agak panjang baru kita bisa memahami. Mungkin ini butuh sesi lain ya untuk mengetahui kendak Tuhan. Tapi, saya melihatnya begini. Um, kapan Yusuf berkata, ini rencana Tuhan? Saya melihat Yusuf berkata, ini rencana Tuhan ketika di akhir kitab kejadian... Ini kalau Bapak Ibu perhatikan mulai dari kejadian 35, 36 lah ya. 36 mulai ada kisah Yusuf, 36, 37, ya udah tamar lalu 38. Pokoknya kisah Yusuf begitu ya. Yusuf itu kan mengalami banyak pergumulan hidup. Lalu kemudian di akhirnya baru dia bilang, kamu merekak-rekakan yang jahat bagiku, tapi Allah membuatnya menjadi kebaikan bagiku. Nah, saya melihatnya begini. Ketika sesuatu terjadi, jangan cepat-cepat bilang langsung ini pasti kehendak Tuhan, atau ini bukan kehendak Tuhan. Jadi, sama-sama, bagi saya begini, mungkin hidup beriman itu lebih tepat kita belajar taat. Pokoknya jalanin aja dengan taat, dengan setia, lewatin semua. Nanti waktu akhir mungkin baru kita bisa lihat the big picture-nya. Karena memang keterbatasan cara melihat kita manusia, kita cuma bisa lihat apa yang ada sekarang. Ya, kalau kita lihat ini berhasil ya syukuri, tapi... jangan sampai kita kemudian langsung karena misalnya begini. Apakah Yusuf waktu masuk ke gu... uh, Yusuf masuk ke penjara misalnya. Dia tahu itu pasti rencana Tuhan. Saya nggak ngelihat misalnya Yusuf uh, kayak ngomong gini ke saudara-saudaranya. Udah buang aja aku, buang aja aku. Ini kan rencana Tuhan, rencana Tuhan tergenapi. Uh, Yusuf pun nggak lihat ujungnya. Kita tuh taunya karena udah baca ujungnya Yusuf jadi orang kedua di Mesir gitu ya. Jadi poin saya adalah jangan hati-hati eh, untuk mengatakan ini rencana Tuhan atau bukan langsung pada waktu itu Karena mari kita belajar dengan tepat melihatnya Makanya saya lebih melihat, um, mengerti rencana Tuhan mungkin bagian kita adalah belajar aja dulu taat Waktu kita taat, maka kita meyakini dalam ketaatan Tuhan sedang memimpin kita Dan mungkin pada waktunya nanti kita bisa berkata Iya ya, ini semua adalah rencana Tuhan Yusuf mengatakan itu di akhir hidupnya loh Bapak Ibu ingat Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya dari umur 17 tahun Dia baru mengatakan ini Kamu merekarakakan yang jahat Tuhan membuat yang baik Itu di akhir kitab kejadian Menjelang dia meninggal Jadi saya harus mengatakan Dari situ saya jadi belajar untuk melihat hidup Uh, jalani dengan ketaatan dan nanti mungkin kita nggak akan langsung bilang ini pasti rencana Allah ini bukan rencana Allah tapi nikmati aja Tuhan lagi memimpin kita gitu nah kira-kira itu prinsip singkatnya ya kalau tuh tuh saya belajar dari dari kisah Yusuf
1: baik terima kasih Pak Pendeta mungkin ada pertanyaan lain Pak Kris Pak Kris di Medan atau Pak Kris juga di Batam atau Pak Andreas di Pekanbaru atau saudari-saudari kita kiraan ya, pak Kris? Nah, kayaknya yang yang jangan yang sedih sedih kali ya, emang lagi susah <laughs> dengar Mbak Ivon tanya sedih jadi ikut sedih. <laughs> Mungkin ini Pak Pendeta uh, tadi ada ngelihat peta tadi kan? Iya. Yeah. Berarti harus bapak, bapakku pinjamannya di uh, posisi di Ye, Yehuda ya Pak yeah, Pendeta. Pak. Mungkin bisa juga apa namanya yang Israelnya lagi di mana dong ya berarti ada hmm. dua kerajaan waktu itu pak pendeta ya
0: iya pak uh, terus yang kedua uh,
1: kalau baca Alkitab kan sering kali kalau saya sih oh di saya ada Yeremia ada di depan jauh gitu kan makanya
0: hmm. tadi penjelasan pak pendeta itu Yeremia kayaknya sejaman dengan apa gitu ya pak ya? sedikit Satu banyak masakan,
1: ya, ya? Jadi kadang-kadang urutan di Alkitab tidak menentukan dia dia itu hidup di zaman
2: sesuai urutan Alkitab ya Pak Pendeta ketangkasan ya. Iya Pak. Jadi kadang-kadang yang ini gini tidak tidak dapat pelajarannya, Nggak ada yang ajarin saya terus. Terima kasih Pak, <Gülak> eh, Pak pencerahannya. Jadi
1: eh, ada lagi pertanyaan yang yang bertanya nih, apaku tadi di yang belajarin itu kok ngomong sendiri sama Tuhan ya? apakah dari sisi tugas dia sebagai nabi beberapa nabi kan dia datang rajanya, eh kamu gak benar misalnya, kira-kira gitu kan Di, tapi Habakkuk gak
2: melakukan itu ya Pak Pendeta, kira-kira apakah memang tugas nabi itu beda-beda gitu ya yang harus datang kerajanya rajanya ya, macam si, siapa ya Eli Eli ya ya itu, eh kamu uh, apa namanya ya, mesti pertapa biar misalnya hmm. gitu gitu kan 3 tahun kekeringan nanti gitu yeah. uh, uh,
1: tapi saya lihat tadi dari penjelasan yang tadi tidak 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 terlihat kalau pak uh, ngomong menegur lah apakah memang uh, tugas nabi itu berbeda beda kah kira kira gitu kan yeah. kalau saya saya uh, korelasikan dengan tugas ya kita lah apakah memang Haruskah kita negur kalau yang salah Kan kira-kira gitu lah Kira-kira <laughs> yeah, yeah. eh, gitu Mohon pencerahan Pak Pendeta
0: Oke okay, Pak Kris makasih Pak Mungkin saya jawab dulu yang terakhir Yang lebih ingat ya Pak <laughs> Kalau lihat secara sederhana Sebenarnya minggu depan kita akan bahas itu Pak Minggu depan itu isinya semua penghukuman Pak <laughs> Penghukuman, penghukuman Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan juga beberapa bagian dari kitab Habakuk Meskipun ini adalah catatan pribadi Tetapi juga kalau kita perhatikan ternyata menjadi sesuatu yang dibaca oleh umat Jadi paling tidak ini menjadi bagian yang eh, Bagian dari ratapan umat dan tersimpan di Alkitab Perjanjian Lama kita Menunjukkan bahwa kitab Habakuk tidak hanya menjadi dokumentasi pribadi dari Nabi Habakuk, tetapi dipakai di dalam gereja, di dalam uh, umat Allah lah secara khusus di perjanjian lama juga Dalam bergumul dengan apa yang menjadi keadilan Tuhan Nah, nanti ada beberapa kata sebenarnya kalau Bapak Ibu nanti bisa melihat Bahwa ini juga menyatakan sesuatu yang komunal ya Misalnya, kayak kita perhatikan tadi di dalam ayat yang ke... ayat yang ke-12 ini ini para penafsir juga mengatakan kalimatnya tidak tidak akan mati kami. Loh kok kami? Ini kan kamu ngomongnya dhewean sendiri gitu ya. Kok tiba-tiba kami? Jadi ini menunjukkan nampaknya ada indikasi bahwa kitab ini juga mewakili ya Nabi Habakuk mewakili uh, umat Allah kira-kira seperti itu dan dipakai bersama. Nah, ee uh, kalau dibilang tugasnya beda-beda, saya pikir sih begini, Bapak Ibu mesti mengingat, ada tiga peran penting di dalam umat Israel, ada yang namanya imam, imam itu bertugas di uh, bait Allah, atau di kemah pertemuan, imam itu harus dari keturunannya Harun, atau orang Lewi maksud saya, imam besarnya harus dari keturunannya Harun. Nah, jadi imam ini, Bagian penting dalam umat Israel Jadi setiap kali kepemimpinan Israel itu selalu ada tiga bagian ini Biasanya ada yang namanya Imam Urusan keagamaan Ada yang namanya Raja Urusan politik Dan ada yang namanya Nabi Nabi ini yang menyampaikan pesan ilahi Jadi kalau kita perhatikan Di dalam konteksnya Semua imam ya bagiannya adalah mempersembahkan korban Tetapi juga nanti Bapak Ibu bisa perhatikan misalnya Ada ada imam yang dipanggil jadi nabi misalnya Saya lupa persis nabi siapa gitu ya Tapi dia dalam jabatan imam misalnya lupa, Apa Hosea atau siapa gitu ya Nah jadi e, nabi itu menyatakan apa yang Allah Sampaikan, kayak Bapak bilang tadi Misalnya Elia, begitu ya, menyampaikan Nah, walaupun Habakuk sekali lagi Ini catatan pribadi Tapi nampaknya ketika ada kata kami Dan ini juga tersimpan begitu rupa Nampaknya ini juga menjadi bagian Secara khusus buat minggu depan Adalah uh, Penghukuman yang akan terjadi Jadi, uh, Nabi Habakuk Mengingatkan penghukuman yang akan terjadi Kepada Bangsa Babel Nah, itu yang akan kita lihat dalam Kalimat-kalimat celaka minggu depan Jadi itu yang menandai Setiap kali ada kitab Nabi Nah ini menarik nanti kalau Bapak Ibu perhatikan ya Setiap kali kitab Nabi-Nabi itu biasanya Perjanjian lama Itu menyampaikan pesan ilahi Dan biasanya pesannya penghukuman Karena itu Nabi biasanya datang sama Raja Jadi seperti itu Makanya kalau kita perhatikan, kenapa Tuhan Yesus dianggap seperti, ada yang bilang, Engkau seperti Yeremia. Waktu ditanya, menurut orang siapakah aku ini? Terus ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang uh, Elia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Nah, para penafsir Alkitab mengatakan karena pesan Yesus juga adalah pesan-pesan penghukuman, penghakiman. Tetapi nabi juga menyampaikan pesan pemulihan. Jadi, Tuhan Yesus nampaknya juga dua hal itu muncul ya. Nah termasuk dalam nabi-nabi ini juga. Kita nanti bisa melihat nanti di pasal 3. Ada keyakinan akan pemulihan yang Tuhan berikan. Ada keyakinan kepada Allah sang pemilik kehidupan. Jadi eh, itu ya pesan nabi. Urutan kitab para nabi di Alkitab kita memang urutannya Pak tidak kronologis. Jadi... Bapak Ibu bisa nanti sebenarnya uh, bisa cek nanti saya coba buat timeline minggu depan ada ada timelinenya biar Bapak Ibu bisa lihat siapa yang sejaman. Kalau Yeremia sebenarnya agak berbeda karena Yeremia ini dia mulai bernubuat jadi ada overlappingnya nampaknya dengan Habakuk sedikit begitu ya. Uh, jadi Habakuk itu nabi sebelum pembuangan. Kalau kita mengenal Nabi, biasanya itu dibaginya sebelum dan sesudah pembuangan. Kalau mau lihat kapan dia bertugas ya. Nabi Habakuk sebelum pembuangan. Karena pembuangan terjadi sesudah Babel mengalahkan Yehuda. Jadi waktu Babel mengalahkan Yehuda, pembuangan terjadi. Bayangkan orang Yahudi dibawa tuh dari tanah kanaan, dibawa tadi tuh. Kalau bisa tunjukkan petanya sebentar. Di peta itu kita bisa lihat mereka dibawa ke Babel. Jadi... Lumayan jauh tuh, seribu mil itu dari tanah mereka Nah lalu nanti kalau bisa lihat di peta pak Kalau ditanya tadi ya, dimana kerajaan Israel Utara? Jadi kerajaan Utara, kerajaan Selatan Nah kerajaan Utara di dalam catatan kitab Tawari itu sudah takluk kepada Asyur Jadi menarik ya Asyur menaklukkan Israel Utara Jadi waktu itu sudah kalah perang Waktu kala e, memang menarik nih. Yehuda masih bertahan, Asyur belum sampai menginvasi Yehuda, tapi kemudian kalau kita ingat akhirnya bangsa Asyur memasukkan orang-orangnya di tengah-tengah antara jadi kan kerajaan Israel Utara sama Selatan. Selatan ini yang Yehuda. Nah, di tengah-tengahnya karena di atas sudah ditaklukkan, di tengahnya dimasukkan bangsa-bangsa lain sehingga terjadi kawin campur lalu adalah ras baru namanya Samaria, jadi ada orang Samaria. Nah, jadi dalam sejarah Israel Utara kalah dari Asyur, Kerajaan Selatan Yehuda kalahnya waktu bukan lagi Asyur tapi sudah ganti kepada Babel, kira-kira begitu. Wah ini kalau mau belajar perjanjian lama mesti bersama peta dan ini ya timelinenya biasanya begitu. Thank you Pak.
1: Terima kasih Pak Matinan Sama -sama Terima kasih Pak Baik terima kasih Pak Chris Mungkin ada satu lagi pertanyaan Sebelum kita akhiri Ibadah online untuk uh, Kali ini Mungkin Bapak Ibu Yang dari Dumai Atau Jakarta atau tamu kita undangan juga dipersilahkan Atau yang malu-malu melalui chatting pun, oke okay lah. Kita bacakan. Kak Agnes mana ya? Bagaimana suaranya ya?
3: Halo, Pak. Selamat malam, Pak.
1: Malam, Bu. Silakan.
3: Hai, kebenaran nggak ada pertanyaan sih, Pak, tapi... Uh, paling uh, menurut saya, uh, cuman mau menambahkan aja sih pak yeah. uh, Menurut saya apa yang dibilang sama pak pendeta uh, Bener banget, karena uh, memang kadang-kadang itu uh, kita tidak Apa ya, uh, kondisi dimana kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada Kapanpun, dimanapun, dan Saat apapun tuh sebenernya adalah kondisi dimana kita kayak belajar menerapkan bagaimana uh, masalah sehari adalah masalah sehari gitu hmm. Maksudnya kayak uh, berusaha untuk memikirkan bahwa uh, apa yang Tuhan sediakan hari ini itu harus kita syukuri Jadi kayak uh, biarlah perencanaannya dia yang jadi bukan kita gitu yeah. Jadi kayak tapi itu semua Oh, memang benar kayak kata Bu Yvonne sih, Pak. Kalau misalnya, nggak uh, mudah gitu untuk sampai di titik itu dengan uh, mungkin kita lihat sekeliling, terus kita lihat juga keberadaannya kita, gitu. Dan permasalahan yang mungkin muncul ataupun mungkin nggak muncul, gitu. Karena ketidakpastian itu sendiri yang akan selalu ada. Yeah. Tapi kembali lagi... Uh, kayak kata Fatbah tadi, ya, Pak. E, menurut saya tuh benar banget sih, karena e, jujur saya kadang-kadang mengalami juga sih. Iya e, mm -hmm. seperti paling Imprit mungkin dan beberapa orang yang tahu pasti mengerti lah apa yang saya maksudkan secara tersirat ini gitu. Tapi maksudnya saya e, memang e, kita harus selalu percaya pengharapan itu selalu ada di dalam dia yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang paling utama sebenarnya yang selalu saya uh, percaya adalah Roma 12, Saat 12. Uh, bersabarlah dalam kesesakan, bersukacitalah dalam pengharapan, dan bertukarlah dalam doa. Uh, karena kalau kita sebenarnya menerapkan Roma 12, Saat 12 dalam kehidupan kita, uh, sebenarnya kita berusaha untuk bagaimana sih dalam setiap kesesakan itu Kita bisa selalu bersyukur dan bisa melihat uh, apa yang mau Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita Sesesak apapun, setidak pengharapan apapun, tapi pasti ada satu cahaya yang Tuhan sudah sediakan gitu loh Pak uh, Itu aja sih, kalau saya sebenarnya nggak ada pertanyaan dan yeah. uh, paling cuma mau share itu aja sih, Pak gitu, pak
0: Makasih bu Makasih, pak. Tuhan berkati
3: Ya, tuan berkati juga Pak dan semuanya.
1: Ya, yeah. saya belum dengar nih suara Dokter Eca sebagai uh, pemimpin garda terdepan dalam penanganan COVID di Pertamina. Dokter Maria Eca mungkin bisa sharing. tentang uh, beban dalam penanganan covid ini atau mungkin sedang ngambil sampel juga nih rapid testnya nih, sampai malam Ini. Terima kasih untuk oh, tamu saya nih Jakarta nih. Sebagai tamu dari Jakarta. Halo.
2: Untuk Kak Alex. Memperkati pelayanan
3: Kak Alex juga Pak Yun Priya. Terima
0: kasih Butio.
3: Oh. Next kita masih ikut minggu depan.
2: Kalau diizinkan.
1: <laughs> ada info seringkan dari Pak Dr. Henry?
3: Coba saya tanyakan. <laughs> Lagi batuk. Coba.
1: Enggak, ada. Terima kasih. Oh. Okay.
3: Belum ada Pak.
1: Tuhan, Baik. Hati, kita, kami berharap juga jika lo bisa lihat belum ada dan mungkin nanti malam. Ya, sebelum tidur berdoa ada pertanyaan-pertanyaan Mungkin bisa di-share ke kami Dan minggu depan sebelum mungkin renungan Bisa kita sampaikan kepada pendeta Untuk dijawab. Baik kita Bapak Ibu sekalian kita bersyukur Untuk semua firman Tuhan Dan juga untuk apa yang boleh kita bagikan Kita sharingkan Biarlah itu untuk kemuliaan hormat Dan juga kemuliaan bagi Tuhan Kita akan menutup ibadah kita, kita bersyukur, dan kita akan bernyanyi dari lagu yang terakhir, dasar lagu kami undang Pak Pendeta untuk menutup dalam doa.